0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 30. April, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Schock, Starre, Knast. So erlebte der Bild-Reporter Boris Becker bei der Urteilsverkündung. Becker-Tochter verspricht: Ich werde ihn besuchen, wann immer ich kann. USA trainieren ukrainische Soldaten in Deutschland. Wenn der 7. Juli 1985 ein früher Höhepunkt in der Geschichte von Boris Becker ist, dann ist der 29. April 2022 der absolute Tiefpunkt im Leben der Tennislegende. Gestern wurde der gebürtige Leimener zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Unser Reporter sitzt genau hinter Boris Becker, hinter dem Glaskasten, in dem der einstige Wimbledon-Held um 16.44 Uhr die volle Härte der britischen Justiz zu spüren bekommt. Sein Kopf ist hochrot angelaufen, sein Blick ist, wie meist in der Verhandlung, starr nach vorne gerichtet. Schock, Starre, Knast. Das Urteil ist gesprochen. Becker beugt sich nach vorne und bindet sich die Schnürsenkel seiner schwarzen Turnschuhe zu, dann steht er auf, greift nach seiner grünen Sporttasche und geht mit schnellem Schritt aus dem Seiteneingang des Glaskastens. Alles zur Gerichtsverhandlung gegen Boris Becker auf Bild.de. Sie hatte gehofft, dass es nicht zu so einem Urteil kommt. Sie hatte sogar noch ans Gericht geschrieben. Jetzt zeigt sich Becker-Tochter Anna Ermakower gegenüber Bild fassungslos. Sie sagt: Ich bin wirklich in einem Schock, dass mein Vater zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden ist. Und weiter. Ich habe geholfen, so gut ich konnte. Ich habe dem Gericht einen Brief geschrieben, um meine Sorgen um meinen kleinen Halbbruder Amadeus auszudrücken. Er ist doch erst zwölf, wird nun auf eine Vaterfigur verzichten müssen, die ihm in einer schwierigen Phase seiner Entwicklung fehlen wird. Ihrem Papa will Anna auch im Gefängnis beistehen. Ich werde ihn unterstützen und ich werde ihn besuchen, wann immer ich kann. Ich hoffe, das wird dann ein bisschen helfen, die Zeit zu überstehen. Deutschland ist weiterhin zögerlich, wenn es darum geht, Waffen an die Ukraine zu schicken. Aber es werden offenbar Ukrainer in Deutschland an den militärischen Systemen unserer Verbündeten ausgebildet. Mit Unterstützung der Bundesregierung haben die USA mit der zusätzlichen Ausbildung ukrainischer Streitkräfte in US-Militäreinrichtungen in Deutschland begonnen. Das teilte Pentagon-Sprecher John Kirby am Abend mit. Die derzeit stattfindende Ausbildung baue auf die anfängliche Artillerieausbildung auf, die die ukrainischen Streitkräfte bereits an anderer Stelle erhalten haben. Das umfasse auch die Ausbildung an Radarsystemen und gepanzerten Fahrzeugen, die kürzlich als Teil der Sicherheitshilfepakete angekündigt wurden, so Kirby weiter. Machtkämpfe, Wahldesaster und immer neue Sexismusvorwürfe, die Linkspartei in ihrer schwersten Krise. Nach dem Landesverband Hessen werden jetzt auch Sexismusvorwürfe in der Bundestagsfraktion laut. Seitdem ich im Bundestag bin, kenne ich Fälle von männlichen Abgeordneten, die Kolleginnen gegenüber übergriffig geworden sind, so die linken Abgeordnete Martina Renner im RND. Neben Renner beklagten sich auch andere Abgeordnete über Belästigungen und Übergriffe. Andere in der Partei wittern ein Komplott gegen die Partei- und Fraktionsspitze. Hinter den Sexismusvorwürfen steckten auch knallharte persönliche Interessen, so ein einflussreiches Linken-Mitglied, zu BILD. Möglicherweise gehe es darum, weitere Rücktritte zu erzwingen. Vergangene Woche hatte bereits Co-Chefin Susanne henning welso verbittert hingeschmissen. Die umstrittene Co-Chefin Janine Wissler ist weiterhin im Amt. Ich bin zurück. Mit diesen Worten beginnt ein neues Kapitel in der turbulenten Saga über Donald Trump und Social Media. Der Ex-Präsident, der nach dem Sturm seiner Anhänger aufs Kapitol von Twitter verbannt worden war, setzte jetzt sein erstes direktes Posting seit Januar 2021 ab. Trumps Comeback passierte auf seinem eigenen Startup Truth Social. Und das inmitten der Debatte, ob Twitters künftiger Boss Elon Musk den Republikaner auf das einflussreichste Diskussionsforum der Welt zurückkehren lässt. I'm back, Hashtag Kofefe, postete Trump. Er wollte damit Humor zeigen, denn mit Kofefe wiederholte er jene mysteriöse Wortkreation, die er 2017 mitten in der Nacht als Schlusspunkt einer neuerlichen Medienschelte abgesetzt hatte. Und über die bis heute niemand weiß, was er damit meinte. Hatte er sich komplett vertippt oder zu früh auf den Sendeknopf gedrückt? Alles über Truth Social lesen Sie auf bild.de. Bei The Voice Kids wird es ernst. In den Sing-Offs gaben die jungen Talente am Freitagabend noch einmal alles, um es in die letzte Runde zu schaffen. Von fünf aus jedem Team konnten nur zwei weiterkommen. Für ihre Coaches eine schwere Aufgabe – der 14-jährige Emil sang sich mit einem französischen Chanson direkt ins Herz von Lena meyer -Landrud. Lena lauschte dem Vortrag mit leuchtenden Augen und seufzte zu Beginn der zweiten Strophe verzückt. Emil. Als der letzte Ton verklungen war, sprang die Musikerin von ihrem Stuhl auf und ging vor lauter Begeisterung auf die Knie. Moderator Tore Schölermann staunte über das Gehörte. So viele Emotionen rüberzubringen ist ja unfassbar. Lenas Kommentar. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Und der Emil kann's. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.